1: писателях-фронтовиках. И сегодня мы решили вам представить Александра Трифоновича Твардовского. У нас должен быть на связи гость Юрий Викторович Даманский, профессор кафедры теоретической и исторической поэтики Института филологии и истории РГГУ, доктор филологических наук. Алло, Юрий Викторович, вы с нами?
0: Да-да, я слушаю, здравствуйте
1: Да, здравствуйте, ну вообще-то мы вас пригласили, чтобы вас (laughs) вас послушать И начать э, разговор о Твардовском Наверное, вам нужно выбрать э, вот какое-то направление Потому что это была действительно огромная, большая фигура, глыба, человечище И, к величайшему сожалению, он очень мало прожил, как мне кажется вот По сравнению с другими писателями, фронтовиками Ну, это мое личное мнение
0: Да-да, это действительно так Спасибо большое за эту возможность рассказать о Твардовском Действительно, он прожил мало И на то были, в общем-то, свои причины Потому что понятно, что вообще люди этого поколения Они, что называется, не задерживались на земле Им слишком уж много досталось И от самого начала, и до самого конца И от того, что его семью раскулачили еще в 20-е, в 30-е годы он сильно пострадал от этого и от того, что в конце жизни его, по сути дела, уволили э, из его детища, из журнала «Новый мир», это меньше, чем за год до э, смерти, вот поэтому, э, конечно, все это не могло не наложиться на личную судьбу, на восприятие жизни, и, конечно, война Война здесь в первую очередь, и я думаю, что в основном, наверное, сегодня есть смысл поговорить о, о Твардовском и войне, поскольку приближается 9 мая, и, как я понимаю, что в этом ключе надо немножко, наверное, да, порассуждать.
1: Да, я думаю, да. да вот еще такой момент. Я слушала много ну, разных л- литературведов, лекций, и все. И вот одно, одно мне очень отзыв понравился, как отец кого-то там, ну, я не буду рассказывать, говорил, что когда э, делали самокрутки, единственное, что не пускали вот в газетах на самокрутки, когда даже ничего не было, это стихи о Василии Теркине. То есть это высшее уважение к, к бумаге и этим текстам на этой бумаге. Вот так я скажу То есть это был шедевр военный да? Народный, фольклорный Да, это
0: действительно так И действительно есть такой факт И даже Твардовскому об этом солдаты писали Что они не позволяют Пускать на самокрутки Василия Теркина Ну, равно как и стихи Твардовского. У него же еще довольно много стихов о войне. Именно стихов, знаете, такого лирического плана, которые и по сей день, как мне кажется, очень тяжело переживаются, особенно вот в преддверии каких-то таких важных дат для страны, для мира, когда начинаешь понимать вообще, а что это такое было. И ведь что интересно, у него в стихах о войне, и, кстати говоря, в Василии Теркине, очень мало описаний вот, собственно, войны, как мы, наверное, привыкли. Очень мало описаний боев, врагов, каких-то сражений, каких-то экстремальных ситуаций. В основном, это какие-то такие сегменты мирной жизни. Может быть, очень небольшие. Вот так вот скользко где-то проскочившие. Но насколько они дороги солдату. И, видимо, вот в этом была э, близость Василия Теркина простым солдатам. Потому что ему тоже ведь писали в письмах, что э, «А как вы проникли в э, «В мою душу! Как вы узнали о том, что мне дорого?» То есть люди узнавали себя, и поэтому для них Василий Теркин был э, так дорог. Ну и даже говорят, что э, сталинскую премию э, Твардовскому сначала не хотели давать за Василия Теркина, но Сталин, когда смотрел в списки, он чуть ли не собственноручно вписал фамилию Твардовского в этот список, когда увидел, что его там нет. И опять же, к чести Александра Трифновича, надо сказать, у него две было сталинских премий. он обе направил на ну, нужды страны, нужды народа, как говорят, на себя ни копейки не потратил. Это была очень крупная сумма, 100 тысяч рублей для того времени, огромная сумма. Первую он отправил за страну Муравию в поддержку армии, вторую в поддержку своим односельчанам. Ни машин, ни квартир,
1: Да, я просто вот хотела еще один такой, такой деталь, поскольку мы наш программа называется «Физики-лирики», но он был абсолютным лириком, на мой взгляд, он закончил, во-первых, да, педагогический институт, потом Московский институт философии, литературы и истории, то есть он был прям вот миллиард процентов лирик и очень, наверное, страдал из-за этого в таком техническом и военном жутком мире. Как он об этом говорил
0: сам? Да, вы знаете, это очень интересная история с его образованием. Дело в том, что когда он поступил в Смоленский пединститут на филфак, это его жена уговорила, она уже там училась. Это то какой у него год? Не была еще. Это, это примерно... он поступил в 1936 году. В 36-м. Ага. Может, чуть раньше, я могу сейчас немножко путать. чуть раньше, раньше, И... наверное. Ага. Да, наверное. И вы знаете, у него еще не была школа закончена. То есть такой вот парадоксальный факт, его э, предложили поступить в институт на педагогическую специальность, а средняя школа не была закончена. Ему поставили условия, чтобы он в течение первого курса, помимо основных предметов по школе, досдал и предметы за первый курс вуза. Э, то есть ему нужно было одолеть школьную программу Еще помимо этого Он действительно это сделал за первый курс И он три года проучился в Смоленске А вот потом уже перевелся э, в Мифли Ну вернее можно сказать заново поступил э, И окончил он Мифли в 1939 м То есть да, наверное пораньше Потому что в Мифли он тоже учился три года И таким образом можно сказать Что у него в Смоленске было незаконченное законченное высшее А в Москве он уже получил Законченное высшее э, гуманитарное Конечно он был лириком э, Но при этом лириком Который Ну вот волею в суде показался на военной службе. Ведь он сразу с 1939 года пошел на войну, как это ни рано, не парадоксально. У него две кампании еще было до Великой Отечественной.
1: Да, тут написано. Юрий Викторович, можно можно вопрос?
2: Можно один вопрос? Просто мы как раз вчера обсуждали вот как, ну, биографию Бориса Васильева, и как раз он, будучи еще, по сути, выпускником, ему было 17-18 лет, они готовились, да, у них были там подготовка к каким-то военным действиям, и как только объявили войну, они, как, ну, еще дети, не понимая, что это такое, даже обрадовались отчасти, что вот сейчас пойдем. «Браво, повоюем, и мы вернемся назад». Не совсем понимали ужас того, что предстоит. А вот интересно узнать про как раз Твардовского, как он, как он воспринял 41-й год и, собственно, начало войны.
0: Да, вы знаете, вот в отличие от Бориса Васильева, он же, конечно, постарше, он с 10 года, то есть он ну, на 14 лет старше Бориса Васильева, и получается, что он уже, конечно, зрелым человеком попал на войну, и у него уже был опыт двух, двух войн, можно сказать, это была Финская война, где он принимал непосредственное участие, это была такая ну, война, которую многие, конечно, и потом стеснялись, и сейчас стесняются, по э, захвату Восточной Польши, по Пакту то Молтого Рибентропа. Он тоже в ней принимал mm-hmm. участие. Э, в звании капитана он уже встретил э, Великую Отечественную войну. И там еще знаете, как получилось. У него же день рождения 21 июня. Mm-hmm. То есть он отметил mm-hmm. день рождения, и на следующее же утро он уже был э, в армии. То есть он с первого дня оказался в действующей армии спецкорреспондентом, ну и еще в такой должности фронтовой писатель, такая вот была очень любопытная. В соответствующих изданиях он работал, в газете «Красная армия», и понятно, что он публиковал репортажи, прежде всего он обращал внимание на состояние дел в армии, в тылу, и он всегда был на передовой, ведь не случайно о нем в воспоминаниях постоянно говорят, что он как-то очень чурался и даже опасался встреч с начальством военным. Почему? Потому что он больше тянулся вот э, в окопы, к окопной правде, и даже у него проскальзывают мысли фронтового времени, что вот, а достаточно ли я пользы приношу, э, создавая стихи, создавая репортажи о войне, выступая перед солдатами, может быть, не лучше быть на передовой, может быть, не лучше ходить в атаку. Э, Вы знаете, вот что еще отличает Твардовского, это какая-то повышенная мера совести. Сейчас, может быть, как-то не принято о таких вещах говорить, но вот во всех воспоминаниях о Твардовском Ну, а так получилось, что мне еще довелось некоторые воспоминания слышать вживую от людей, которые знали от Вардовского. Вот все говорят, что это был человек необычайной порядочности, какой-то вот такой вот невероятной болезненной порядочности. Может быть, это от того, что ему в молодости пришлось... Пережить э, то, что многие рассматривают как предательство Когда семья была раскулачена Семья-то огромная Четыре брата, две сестры, родители Когда они были отправлены э, в Вятскую губернию э, В Кировскую область э, Он-то остался И он э, пошел э, просить за них, говорит, что нет, они никакие не кулаки, э, но ему прямо сказали, или ты э, остаешься комсомольцем, или отправляешься вместе с ними, он выбрал комсомол. Но, э, как подчеркивают потом его дочери, они говорят, что этот был выбор, он сделал сознательно, потому что только так Твардовский мог их вытащить из этой ссылки и ему это удалось в конце концов. Ну То и есть, говоря он... о
1: совести и о боли, как раз многие историки, и люди, и личные воспоминания, он, как это не прискорбно, и бывает, вот, и говоря о великих поэтах, писателях, он пил, он люто пил, и он пытался эту боль, судя по всему, заглушить, это, я вспомнил почему-то Высоцкого, который тоже да, был да. совестью как своего времени, и Твардовского как раз эта чаша не миновала, и, может быть, и это отчасти вот как раз была причиной тоже его ну, такого раннего ухода. Но эта боль эта совесть, она сквозит через очень многие его произведения. Вот в школе нам это, конечно, не говорили, не показывали. Вот я училась в советской школе. Мы по, по верху учили как раз Василия Теркина и ассоциировали его только с вот таким народным любимцем, героем и прямо символом этого времени. Вот, вот так, такая была подача. Как сейчас, не знаю, в восьмом и в девятом классе будут ребята проходить, Твардовского. Думаю, что чуть-чуть там изменился по вот, подачи его произведений как вы думаете что вы
0: да, вы знаете вот сейчас в школе э, большое внимание уделяется не только терке но, но mm-hmm. и про другие поэмы говорить потому что это действительно очень интересные вещи и вот та которая была уже сильно посмертно опубликована только в перестройку по праву памяти и знаменитый дому дороги который писался в войну и после войны но вы знаете вот что интересно именно в школьном изучении сейчас акцент с Василия Теркина смещается на э, вот это вот большое стихотворение «Я убит под Оржевом», э, которое, ну, в сущности, оно как поэма, оно же огромное, и э, его специальные разборы существуют для учителей, э, существуют какие-то специальные работы, которые посвящены именно школьному преподаванию вот этого вот э, стихотворения. Но если говорить вот об этой же ранней смерти Твардовского, то э, здесь же был рак легких, то есть э, э, еще и курение постоянное, mm-hmm. вот это, вот, видимо, с юности, и он на многих э, фотографиях э, изображен с папиросой. Э, понятно, что, ну, все живые люди, все не лишены каких-то вот этих вот пороков, но при этом, заметьте, э, Александр Трифнович Твардовский, вот он как в молодости женился, так и прожил э, с супругой вот эту вот долгую, счастливую жизнь, и жена Александра Трифьевича, она умерла в девяносто первом году, э, mm-hmm. она же была ему вот такой вот надеждой опорой, она была его секретарем, она э, готовила издание, а потом дочери подхватили вот эту вот э, э, линию, по которой двигалась жена, двигался Александр Трифонович. И мне кажется, вот знаете, может быть даже сейчас стоит вообще в таком вот восприятии и Твардовского вообще, и Твардовского военного времени действительно смещать на стихотворение, потому что у него действительно очень много стихотворений, которые как раз, видимо, солдаты и подкупали вот этим ощущением дома. У него... Дом — это такая сквозная тема, проходящая через всю поэзию. И до войны она, конечно, возникает в знаменитой поэме «Страна Муравия». Вот за нее он получил первую сталинскую премию. Такая, знаете, поэма, она написана в русле некрасовской, конечно, традиции. «Мужик едет, ищет счастливое место на земле».  — — да, Кому скорые. на Руси жить
1: хорошо? — да? Вот вы, конечно,
0: вы этому... конечно, А-а-а. конечно. И он едет по колхозам, и везде вот видит, ну вот здесь что-то не то, что-то не то. И ведь так получилось, что поэма заканчивалась тем, что он так и остается на распутии, но э, коллеги-писатели настаивали, что он должен был найти счастливый колхоз. И вот ну, так вот Фу. разошлось такое мнение Каждый предлагал здесь э, Свою версию окончания По сути Некрасовского сюжета Но везде-везде вот эта сама Идея дома У нее есть совершенно потрясающие стихи по этому поводу Но ну, вот, Может быть что-то прочитать можно?
1: Ну, ну да, да, если да, мы, у вас Получится, просто я, я Всегда, как, вот, как дети, знаете, читают От монотона, вот так даже стыдно слушать И, К сожалению, ну. мы
0: не можем но я попробую не монотонно. Вот стихотворение 44-го года называется «Ночлег». Обратите внимание, что это времен войны. Разулся, ноги просушил, согрелся на ночлеге. И человеку дом тот мил, неведомый вовеки. Дому Днепра или за Днепром, своим натопленный двором, Ни мой, ни твой, ни чейный, пропахший обувью сырой, Солдатским потом да до да смазкой ружейной. «И покидая угол тот, солдат, жилец бездомный, о нем бывает и вздохнет, и жизнь пройдет, а вспомнит». Вот видите, не про войну стихотворение, но мы понимаем, что это вот как раз про ту войну, по которой солдат-то очень скучает. У него же есть по этому поводу совершенно потрясающие стихи, одно я не буду его читать, оно просто довольно длинное, оно называется «Дом бойца». И я просто, поскольку там есть эпическая составляющая, я позволю себе э, очень коротко рассказать фабулу. Э, Солдат вместе с э, атакующей армией, уже атакующей армией, э, входит в свое родное село. И он уже издалека видит свой дом. А село э, обороняют немцы. И вот у него вот это вот его ощущение описывается, представляете, что вот его дом, и он-то думал, что он совсем не так вернется в свой дом, а возвращается э, солдатам атакующим и знает, что его семья где-то здесь в селе, в какой-то холодной яме. А в доме находятся немцы, и оттуда идет огонь, шквальный огонь по наступающим, и он э, самолично подбирается к дому и бросает внутрь своего дома гранату, представляете ощущение солдата? Нет, а уже потом, когда село, вот, вот вот, А когда село уже э, отбито у немцев, он э, отпрашивается у командира э, навестить свой дом, и командир его отпускает. Вот, — То есть он слушатели... чувствовал вот
2: эту тягу, тягу простых солдат да. вот к тому, что вот эта война, ну, это такое неестественное состояние для людей, что все хотели, ну, тянулись, и это так, наверное, естественно и понятно для людей, да, вот именно к нормальной жизни. То есть вспоминая, опять же, про дом, который вне войны, про семью, которая вне войны и так далее, и так далее.
0: — Конечно, конечно, конечно. Вот э, большое спасибо за то, что вы это заметили, это действительно так, дом это семья, это примерно вот одинаковые такие, э, одинак, одна и та же система ценностей, на которую э, ориентируется Твардовский именно как лирик, потому что, ну, мы часто говорим о том, что Василий Теркин, это вот такое эпическое стихотворение, объединенное в цикл, и там прежде всего важен сюжет, но нет, конечно, Твардовский лирик. И он переживает эту ситуацию, переживает ее изнутри, поэтому еще во время войны он начал писать вот эту вот поэму, которая называется «Дом дороги».
1: Да, и а, как раз эти самые ужасные вот эти бессмысленности, жестокость войны вот в «Доме у дороги», сборники стихов за «Загорье», и вот там действительно можно прочувствовать то, что, что нам очень сложно сейчас понять людям, которые не видел, и даже, да, ну, даже сложно понять, что это такое война. Но я думаю, мы, может быть, отрывок все-таки из Василия Теркина нашим слушателям поставим, да, потому что все-таки ассоциируется а, Твардовский именно с этим. Этим персонажем. Есть даже памятник в Смоленске. Вот я сколько раз я собиралась в Смоленск и так что-то не добралась. Там Твардовский и Василий Да, Чёрта но на у нас сейчас скамейке. просто перерыв
2: уже будет. Да, а и у мы, нас наверное, конечно, короткий, начнем с отрывка. Секунд. Да. Успеем, да уже, уже 10 секунд осталось, уже не успеем. Но мы начнем с, не, с него, мы как раз начнем а, вторую половину часа и еще тоже да. немножко проговорим про Теркина: физики и лирики.
3: Минут по... Тёркин, кто же он такой? Скажем откровенно, просто парень сам собой, он обыкновенный. Впрочем, парень хоть куда, парень в этом роде, В каждой роте есть всегда, да и в каждом взводе. И чтобы знали, чем силен, скажем откровенно, Красотой наделен не был он отменный. Не велик, не то что мал, но герой героем. На Карельском воевал за рекой сестрою. И не знаем, почему спрашивать не стали, почему тогда ему не дали медали. С этой темы повернем, скажем, для порядка. Может, в списке наградном вышла опечатка. Не гляди, что на груди, а гляди, что впереди.
1: Вот. особенно в День радио из собрания Гостелерадиофонда читает Олег Павлович Табаков и это Твардовский Василий Теркин. У нас на связи э, э, Юрий Викторович Даманский. Юрий Викторович, Викторович Даманский у нас
2: на связи. И, и сразу у меня вопрос такой, вот Юрий Викторович, вам, по поводу Теркина. Я не знаю, как, может быть я не прав, и меня поправьте, но как удалось совместить, это с одной стороны очень живой персонаж, такое ощущение, что документальный, а с другой стороны, он абсолютно какой-то герой эпоса. И в-третьих, он же еще и герой фольклора. То есть, ну это как бы Илья Муромец, там Илюша Попович, кто там еще был у нас, Добрый Никитич, все втроем в, одной, в одном лице. И при этом он еще абсолютно как будто документальный.
0: Да, это действительно так, и, видимо, вот как раз этим и подкупил э, автор Теркина э, простых читателей, простых солдат. И еще, вы знаете, вот помимо того, что герой получился действительно такой, что называется, три в одном, и герой, простой человек в этом, конечно, особое дарование Твардовского. И вот, когда говорим, что там, да, какие-то события с героем происходят, но ведь по большому счету, наверное, читателю больше были интересны не столько события из его жизни, сколько то, как он эти события оценивает, как он их проживает. А проживал-то он их так, как простой солдат. И простой солдат, читая о Василии Теркине и видя, что он думает точно так же, но ну, может быть, другим языком, может быть, не так красиво, он э, как бы до этого героя, себя возносил и говорил, да, вот ведь я тоже простой солдат, но ведь я такой же, как Василий Теркин. Вот это вот, конечно, наверное, очень и подкупало читателей в стихотворениях о Василии Теркине и сам Твардовский, ведь он же не задумывал изначально какой-то большой текст, он хотел просто показать вот такого вот героя, а потом потом как-то вот само пошло, что стали появляться новые сюжеты, новые стихотворения, и появилось, в общем-то, большое произведение, и, ну, более того, как все помнят, после войны он же еще написал продолжение «Теркин на том да, свете».
1: Да, «Теркин на том свете», и вот за это он очень как-то, по-моему, пострадал, да, в карьерном или личном плане вообще, по-моему.
0: Ему... Да, там, знаешь, как получилось? Дело в том, что вот эта вот поэма Теркин на том свете действительно Теркин умирает, и Твардовский это, в общем-то, так достаточно обыденно описывает, причем умирает молодым, ему нет еще 30 лет, и попадает на тот свет. А на том свете он сталкивается с очень серьезной бюрократической машиной. По большому счету, Твардовский написал сатиру на советскую бюрократию. И вот это вот как раз и не понравилось. А это был год
1: какой? Как раз вот когда вышел на том свете теркин.
0: Это сразу после войны, то есть он пишет э, по горячим следам, что называется, в конце сороковых.
1: Но потом издали это вообще очень поздно, и, то есть, и как-то даже не, не, не разрешали печатать в «Новом, в новом мире». В его, там, знаете как,
0: там сначала вроде бы даже напечатали, и более того, стала даже готовиться подго- постановка в «Театре сатиры» с Борисом А-а-а. Черковым в роли Василия Теркина. Но все это как-то очень быстро прикрылось, что называется. А, да, да, он 60-е все-таки годы пишет «Теркин на том свете», mm-hmm. а, и понятно, что это была уже, в общем-то, оттепель, но именно это, наверное, и не понравилось тогда, то, что а, уже не какая-то там критика прошлого, а критика настоящего, а понятно, что никому не нравится критика настоящего. Это вот когда он действительно еще командовал Новым Миром. У него же так получилось, что он два периода Новый Мир возглавлял, с 50 по 54 и с 58-го, вот, ну почти до своей смерти, до 70-го года. И оба раза его э, увольняли.
1: Угу. Ну и, наверное, есть мысль... А смысл, второй у... раз за что? А, вот а опять над... же, да-да-да,
0: а, вы ведь вычерки. это уже был 70-й год, а он все еще держался вот такой вот оттепельной линии, и уже mm-hmm. недвусмысленно было указано ему, что пора прекращать вот с этими оттепельными настроениями, и лично Андропов его по большому счету уволил, то есть по большому счету им уже заинтересовались КГБ. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Да, и закончилось это все печально, но а, если возвращаться вновь к такому вот веселому, даже и жизнеутверждающему, это первой части Василия Теркина. У нас, по-моему, есть еще один отрывок у девчонок там в, в архиве. Просто еще, если вдруг кто-то знает, я не уверена, это все-таки: почему Олег Табаков и как они сняли этот фильм? Это на кинопленку снят реально в шинели и так чуть-чуть, вот с какими-то декорациями, кино. Олег Табаков, Олег Павлович, и он читает, ну, можно поспорить, да, какой бы актер лучше подошел, но Олег Павлович, это, конечно, может быть, там Олег выбирали как раз так. Да, 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 да. Вот. Как, как это было? Или вы не особо владеете? Ну,
0: я, я прекрасно помню из детства, потому ага. что очень часто показывали, ведь как Табаков читает Василия Теркина. И для меня как бы другого персонажа, другого образа здесь не существует. Именно вот Олег Павлович Табаков в этом вот образе, в «Землянке». Да, 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 да. То есть он не играл солдата, он скорее выступал в роли, ну, знаете, такого актера, читающего стихи про солдата, почему бы нет. И почему-то именно вот эта ассоциация первая, которая визуальная возникает применительно к Василию Теркину, видимо, других таких вот ярких чтений просто не было.
1: Ну и, наверное, отдельно сказать то, что очень-очень важно, наверное, для поэта, который иногда, ну, которого оценивают, да, не только власть, да, это Сталин или какие-то его друзья, я уже не знаю, но и. Другие поэты – это Борис Пастернак и, конечно, Бунин, Иван Бунин, который написал письмо, которым Твардовский, наверное, ну, мне кажется, гордился, да? как они оценили Василия Тёркина как вклад в мировую литературу, несмотря на простоту и вообще фольклорность произведения.
0: Это Удивительный факт, насколько Бунин был всегда жестким Слобы. человеком по отношению да. к окружающим, и уж тем более к советским поэтам, и вдруг действительно он похвалил Твардовского и прямо признал, что Твардовский гений. Что же так? И ведь здесь, наверное, еще почему всех подкупила именно простота и ясность стиха Твардовского? И это ведь у него с самого начала. Он первое стихотворение опубликовал еще в середине 20-х годов, в 25-м году в Смоленске. И, кстати, стихотворение называлось Новая изба. То есть у него тема дома с самого начала. И э, когда он еще школьному своему учителю показывал стихотворение, это очень любопытный факт, учитель их э, критиковал за то, что в этих стихах все понятно. Почему? Ну, потому что середина 20-х годов, наследие Серебряного века. И учитель говорит, если пишете стихи, надо писать так, чтобы было непонятно. Э, Твардовский пытался, но у него не получалось. И он плюнул, говорит, буду писать, как пишется, буду писать, понятно. Отсюда вот это вот возникло его знаменитое вот стихи, а все понятно, все на русском языке.
1: Да, это, по-моему, заканчивается, да, этот Василий Теркин?
0: Теркин, да, 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 да. И это как бы мнение народа об этой поэме, об этих стихах о Василии Теркине.
2: Девчата, есть знаю, ли у нас отрывок... человек не, Я вот не, не... Да, мы сейчас найдем, просто, мне кажется, я немножко сейчас, может, перегну палку, но вот меня наш гость поправит. Это же очень схоже с тем, как говорили про Пушкина в свое время, да, там и про Онегина, что это читается, просто как... Как, как, как льется, да, и нет ощущения, что это как-то все сложно, и надо все это разворачивать в какую-то из этих слов, какой-то смысл навивать. оно все прям вот лежит на, на языке и на, 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 на сюжете, да? Ведь можно так сравнить, или это будет чересчур?
0: Конечно, можно. Пушкин сделал разговорный язык языком поэзии. Твардовский, наверное, по большому счету тоже. При этом много, наверное, написал, ведь было кино? вот тех... Ага, тех, которые пытались как-то говорить в поэзии живым языком, но получалось-то не у всех, а вот у твардовского получалось. Угу.
1: Что вот как раз в нашей стране уже начала появляться интеллигенция, так называемая, в хорошем смысле этого слова, да, такая зарождаться новая советская интеллигенция, и как раз вот и после войны и во время войны велика заслуга этого произведения то, что было понятно и крестьянам еле, да, образованным, которые только-только, да, научились, ну, образно читать, да, и каким-то людям уже просвещенным, поэтому это как так и так же, как и Пушкин, он понятен всем, и архиерейные и, и какой-нибудь <связывающий> Степан, не понимаете, поэтому мне кажется, это правда круто. У нас есть еще небольшой отрывок из Василия Теркина. Переправа-переправа, насколько я знаю. Если никто не против, можем проголосовать и послушать этот отрывок.
2: М? Да, давайте послушаем отрывок и вернемся.
3: Переправа-переправа Берег левый, берег правый, Снег шаршавый, кромка льда. Кому память, кому слава, Кому темная вода, Ни приметы, ни следа. Ночью, первым из колонны, Обломав у края лед, Погрузился на понтоны первый взвод. Погрузился, оттолкнулся и пошел. Второй за ним. Приготовился, пригнулся, третий следом за вторым. Как плоты пошли понтоны, громыхнул один другой босовым железным тоном, точно крыши под ногой. И плывут бойцы куда-то, притаив штыки в тени. И совсем свои ребята сразу будто не они. Сразу будто не похожи на своих, на тех ребят. Как-то все дружнее и строже, как-то все тебе дороже и роднее, чем час назад. Поглядите впрямь, ребята, как по правде жил-то холостой ли он, женатый этот стриженный народ. Но уже идут ребята, на войне живут бойцы. Точно так же, как в 20 их товарищи отцы, тем путем идут суровым, что и 200 лет назад проходил с ружьем кремневым русский труженик солдат. Мимо их... Вескових, растых, возле их мальчишьих глаз Смерть в бою свистела часто И менет ли в этот раз? Сто минут о. По...
1: о писателях-фронтовиках, и сегодня говорили об о Александре. О писателях-фронтовиках, да. Да, о Твардовском. И у нас в гостях, у нас в связи нашего Да, конечно. Гость. Я просто хотела, Юрий Викторович, сказать, что вам большое спасибо за то, что вы с нами пообщались. У нас где-то минута, и я вот хотела анонсировать, мы думали, общ... обсуждали с Александром Борисовичем Пушным, ставить или не ставить это произведение целиком, и вот мы волевым решением решили поставить «Я убит по ржевом в конце нашего эфира, чтобы люди поняли, что такое война и что такое мир, разницу. Я думаю, просто в жизни, в бытовухе мы этого не то что не, не замечаем. Да, мы просто это не, про это не думаем. Как вы? Готовы? Это да, очень да, сильно.
0: Это да, очень это, это прекрасная идея. Послушать стихотворение, самое, наверное, главное в наследии Твардовского и одно из важнейших стихотворений русской лирики XX века.
1: Все, мы ставим тогда, чтобы успеть все послушать И прощаемся с физиками и лириками До завтра Спасибо огромное
2: До завтра
4: Я убит под ржевом Я убит под ржевом В безымянном болоте В пятой роте На левом При жестоком налете Я не слышал разрыва Я не видел той вспышки Точно в пропасть с обрыва И ни дна, ни покрышки. И во всем этом мире До конца его дней Ни петлички, ни лычки С гимнастерки моей. Я, где корни слепые Ищут корма во тьме, Я, где с облачком пыли Ходит рожь на холме, Я, где крик петушины На заре поросе я где ваши машины воздух рвут на шоссе, где травинка к травинке речка травы придет, там, куда на поминки, даже мать не придет. Подсчитайте живые, сколько сроку назад был на фронте впервые назван вдруг Сталинград? Фронт горел, не стихая, как на теле рубец. Я убит и не знаю, наш ли Ржев наконец. Удержались ли наши там, на Среднем Дону? Этот месяц был страшен, было все на кону. Неужели до осени был за ним уже Дон, И хотя бы колесами к Волге вырвался он? Нет, неправда, задачи той не выиграл враг. Нет же, нет! А иначе даже мертвому как? И у мертвых безгласных есть отрада одна. Мы за родину пали, но она спасена. Наши очи померкли, пламень сердца погас. На земле на поверке выкликают не нас. Нам свои боевые не носить ордена. Вам все это живые, нам отрада одна. Что недаром боролись мы за родину-мать, Пусть не слышен наш голос, Вы должны его знать. Вы должны были, братья, Устоять, как стена, Ибо мертвых проклятие Эта кара страшна, Это грозное право нам навеки дано, И за нами оно, это горькое право. Летом в сорок втором я зарыт без могилы, Всем, что было потом, смерть меня обделила, Всем, что, может, давно вам привычно и ясно, но да будет оно с нашей верой согласно. Братья, может быть, вы и недон потеряли, и в тылу у Москвы за нее умирали, и в Заволжской дали спешно рыли окопы, И с боями дошли до предела Европы. Нам достаточно знать, что была, несомненно, Та последняя пять на дороге военной. Та последняя пять, что уж если оставить, То шагнувшую вспять ногу некуда ставить. Та черта глубины, за которой вставала Из-за вашей спины пламя кузнец Урала. И врага обратили вы на запад назад. Может быть, побратимый и Смоленск уже взят. И врага вы громите на ином рубеже. Может быть, в их границы подступили уже. Может быть, да исполнится слово клятвы святой. Ведь Берлин, если помните, назван был под Москвой. Братья, ныне поправшая крепость вражьей земли, Если б мертвые павшие хоть бы плакать могли, если б залпы победные Нас немых и глухих, Нас, что вечности преданной, Воскрешали нами, О, товарищи верные, Лишь тогда б на войне Ваше счастье безмерное Вы постигли вполне. В нем в том счастье Бесспорная наша кровная часть, Наша смертью оборванная Вера, ненависть, страсть, наше все Не слукавили мы в суровой борьбе, Все отдав, не оставили ничего при себе. Все на вас перечислено, навсегда, не на срок, И живым не в упрек этот голос наш мыслим. Братья, в этой войне мы различия не знали, Те, что живы, что пали, были мы наравне, И никто перед нами из живых не в долгу. Кто из рук наших знамя подхватил на бегу, Чтоб за дело святое, за советскую власть, Так же, может быть, точно шагом дальше упасть. Я убит под Ржевом, тот еще под Москвой, Где-то воины, где вы, кто остался живой, В городах миллион, в селах, дома в семье, в боевых гарнизонах не на нашей земле. Ах, своя ли чужая, Вся в цветах или снегу? Я вам жить завещаю, Что я больше могу. Завещаю в той жизни вам счастливыми быть И родимы отчизне с честью дальше служить. Горевать горделиво, не клонясь головой, Ликовать нехвастливо в час победы самой, и беречь ее свято, братья, счастье свое в память воина брата, что погиб за нее. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру